0: 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。当我们真正喜欢一个人的时候，绝对不是希望自己可以拥有他拥有的一切，而是我们会非常开心他为我们带来的感觉，他为我们带来的希望，他把我们带到一个我们到不了的一种气氛、一种空间。一种对未来的期待。当我们真正讨厌一个人的时候，一定是他把我们变得更痛苦了。然后所有的一切好像都是四面墙，完全转不出去。本来你还在努力当中，但是他让你无法脱困。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。我们有时候呢，就是做了一件很棒的事情，或者是呢，成就了一个我们前所未见的一种里程碑。我们总是希望透过别人的口中，或是透过别人的反馈当中、反应当中呢，让我们知道我们自己到底抵达了哪里，对不对呢？那个高度到底有多高，或者是呢，到底我们跑了多远？有时候我们就会很希望从别人的口中去知道这一切，但是有时候我们可能得到的不见得是我们想要的，可能会有很多的不以为然，或者是泼冷水，或者是呢，甚至很多的这种酸腐的气息在你们的这种对谈当中，所以其实我们有时候没有办法。从别人的反应当中去看见自己，那到底我们应该要怎么样去努力呢？其实，在我身边当中，我经常发现，越优秀的人他就越难得到赞赏，尤其是在他的家庭当中，我们发现，其实你越优秀，然后你能力越好，很多人都会觉得你应该本来就应该可以获得更多的掌声吧，或者是可能有很多人已经。在你的身边围绕着你，给你很多很多的聚光灯，应该不差我一个吧？或者是你已经拥有那么多了，我给你只只是锦上添花而已？或者是可能你拥有了这么多，然后你只会把我的东西呢当成是千万分钟之一，你一点都不会珍惜吧？所以有时候我们就会很希望，在这个成功的人或是这个优秀的人身上去表现自己的独特，对不对呢？如果有一万个人的赞赏，那么有一万分之一出现一个不一样的声音，这个声音本身的分数就会很高，好像就显得特别特别的独特，特别容易被听见。所以有时候在我们身边，我们爱的人，我们亲密的人，经常就会。为我们做了一个这样的不小心的这种伤害，然后呢，这种伤害呢，对我们来说又是特别特别大的打击。所以，听众朋友，其实有时候我们不见得真的是想伤害这个人，然后呢，我们也觉得他很棒。好比他可能是你的小孩，或者是他是你的员工、你的大将，但是你就是舍不得告诉他他非常的好。那。只有透过一种独特的方式，你才会觉得这个巨大的成功当中，自己不会消失，自己不会被忽略。有时候我们在别人的美好的这种庆功当中呢，我们很怕自己不见了，就会希望去强调自己的存在。所以，听众朋友，如果我们是那个优秀的人，我们也会经常遇到这样的状况的时候，你一定要告诉自己，就是要懂得去分辨。这些很特别的讯息，有时候他越是打击，或者越是挑毛病，我们自己心里很清楚的知道，就是这一切其实无关乎你自己到底做的对不对，做的好不好，这个跟他自己的心理状态是有更大更大的连接的。所以，其实不管别人对你说什么，只跟他有关系，其实跟你是毫无关系的。我们有很多时候都告诉大家不要太在意别人的看法，其实不在意真的很难。但是我们只要理解一件事情，他的一切只跟他有关。如果你生命中的花园是非常丰盛的，土壤是非常肥沃的，就会吸引更多的人想要来这里种他自己的花，或者是在你的。美丽的花朵当中呢，不断地去提醒你，你的花还不够好，它还可以更好。只有在丰盛的花园，只有在土壤肥沃的花园当中，人们才会对它有兴趣，才会引起更大更大的注意。要记得哦，你是花园的园丁。最重要的是，不管别人做什么，你是那个花园最重要的主人呢、哦。如果我们从小就被欺负，长大之后呢，我们就会对很多人事物非常的防备。在防备的时候，我们要确保自己有很大的迎面，我们才会开始采取接下来我们想要做的每一个步骤。好比愿意交心、愿意信任、愿意开始合作。所以在这种防备瓦解的过程当中，能量的争夺是一个。很大很大的环节，如果我们没有办法确保自己比别人好，比别人优秀，比别人更骄傲，我们只好用尽所有力气想办法去削弱别人，希望别人透过这样的打击，让我们自己可以采取一个最好的起始点，于是你才愿意开始后面的一切。但是，其实，在我们做这些事情的所有过程当中，我们早就失去了所有的伙伴喽。不管是夫妻，或是朋友、同学、长官、同事之间的关系，我们经常会有这种寄生于合生量，对不对呢？或者，甚至是父母对自己的子女，也有很多的这种。我我觉得有时候不是吃醋或是妒意，而是看不到自己的存在的时候，我们人就会非常的恐慌。所以，其实很大一部分的人从小到大追求的，不见得是事业的成功，有时候就是自己的存在感。这种存在感可能大过于他想要得到的一切。所以，每一件事情他都必须要去确认自己是不是有角色的，自己在这里面是不是个关键人物。那如果我们没有办法得到我们想要得到的时候，我们就会采取一些奇奇怪怪的扭曲的方法。所以其实削弱别人、降低别人的维度，这个速度是最快的，对不对呢？有时候我们就是告诉这个人你有多糟糕，而避免去告诉他你有多好。就像夫妻，经常有很多的 couple， 他们其实在各自的事业领域当中，难免有一个人就会跑得比较快一点。但跑得比较快的那个人呢？你会发现后面那个人呢就会不以为然，于是呢跑得比较厉害的，比较速度比较快，转速快一点的。我们有时候会经常感觉到很多的孤单跟寂寞，是因为很多的事情你就没有办法跟这个人分享了，因为越分享这个人呢就越挑剔，或者是他可能会告诉你，其实你没有你想象中的好，你也没有什么了不起。其实就是他感受到自己跟你不在同样的一个等号的两头了的时候，他就会这样子做。所以有时候我们为什么会有这些不好的这些奇怪的反应？但是有时候我们又真的很尊敬，真的非常优秀的人，这种尊敬跟这种吃醋到底它的差别在哪里呢？就是我们发现啊、哦。其实，可能我想要的不是你精神上的公平或等于，我们想要的是你拥有的一切。我也很希望你这么受欢迎，像你这么受欢迎，或很希望像你这么得到这么多的掌声。可是，我不见得就是在精神上面是希望跟你是公平的。精神上的意思就是说，你追求的理想、追求的所有这个东西，不见得是我想要的。但是，你周围拥有的所有的看得见的一切，是我想要的时候。我们这个时候就会有这种输赢的这种心理就会出现的，所以听众朋友，其实有时候我们会很开心遇到人生的导师，或者是人生的一种偶像，对不对呢？然后他带领我们，给我们一个非常好的 picture， 然后让我们知道说，其实我们到那种地方或者那个地方。能够带给我们的养分是更多的，但是呢，也有一种人呢，他不断地打击我们，这种降低你的维度的打击，这种降维的打击，是人跟人之间沟通当中经常用的手段。好比说，在跟长官或者是跟老板开会的时候，很多时候老板就会透过一个比较挑剔的方式，告诉你你不怎么样，对不对呢？有时候员工也会透过一种奇怪的方式，告诉别人我是很独特的。但是呢，有时候可能你讲的东西，或是你说的、你表达的，不见得是这件事情真正需要的。所以很多的会议都是假会议，很多的讯息内容都是多余的内容。这些东西呢，其实跟这件事情本身没有太大的关系。可是如果我们经常不断地去强调这种在台面上面的输赢，在口头上面的输赢的这种沟通方式，其实是毫无意义的。很多人在职场当中花了很多的力气，想要学习沟通，各种不同的课程，或者是谈判。我总觉得这些事情不需要太多的学习，你只要够真诚，对不对呢？只要你做的事情是够对、够好的，能够遇到对的客户、好的客户，能够真诚以待，能够。做的是真实的事情，通常都不会差到哪里去。但是呢，在谈判的过程当中，难免就是大家要不断不断的去掂量掂量什么呢？掂量你值不值得我信任，你值不值得我投注我的真诚，你值不值得让我可以非常信任，然后呢，真的是扒开这个心胸来，完完全全的敞开心胸来对待你。所以，听众朋友，其实这个降维打击是在我们商场跟职场当中呢。经常被使用的方法，那这种降维的打击呢，其实让人是很容易受伤的。好比说，你对待一个你的爱将，对不对呢？有时候，寄生于何生量，他已经抢过你老板的风头的时候，你这个时候就是大力的告诉他，你值得我尊敬，值得我赞赏。我们有时候会很怕这个人大头症，对不对？觉得他无所不能。其实，听众朋友，有时候他不会被。他可能不会被你修理到，但是呢，大头症的人一定会被商场修理到，他会被环境修理到，动物只有在旷野当中会被修理，动物只有在旷野当中会被训练，所以其实这样的人，带着大头症的人到哪里都会遇到教训，不用你来教训他。该给他赞美就给他赞美，该给他支持就给他支持，你才能够真正用到这个人。能言善道不会为我们带来更多的好处，有时候掠夺来的能量，我们也不知道怎么样可以把它放得长长久久。能量的水平要跟对方一样，跟我们的偶像一样，跟你追随的人一样，跟你喜欢的人的一样的时候呢，只有祝福，只有透过。对他的这种所有一切的感谢，只有感谢，只有祝福，谢谢他为你带来的一切，然后珍惜所有你手中所有掌握的一切，只有这样，你的能量水平才会跟他一样节节升高。有时候我们可能做了很多很重的这个力道，很重的这个行为跟动作。乍看之下呢，好像我们成为一个赢家，但是其实你更好弱的是你自己，因为所有台面上面的能量上面的输赢跟掠夺只是暂时现象。其实很多人都会告诉我们，做很多事情呢，接受是很重要的，臣服是很重要的。如果我们要避免被降维打击，对不对呢？避免被削弱，避免。落入这种能量的争夺输赢当中，我们就要开始练习怎么样升高我们自己的维度。维度这件事情好像非常的悬，好像很多很多这种奇奇怪怪的言论告诉我们说维度维度是什么，但是升维的感觉到底是什么？就好像我们在。小时候被老师期待，对不对？然后呢，这种加油打气的时候，你突然之间从一个小鸡变老鹰的那种感觉，这个就是升维的感觉。然后突然之间你做了一件你不完成的一件不可思议的事情，哇！你觉得自己这种所向无敌，这个就是升维的感觉。所以升维的第一步最重要的就是沉浮。臣服是什么呢？不是接受所有一切事情的对你的伤害，或者是接受所有一切的事情，然后不去改变它。我觉得臣服有一个很特别的这种物理动作呢，其实就是接受一切的悖论的存在。这个悖论呢，经常我们有时候会想办法把它偏执于某一种单一的结果，好比说，你怎么可以这样又那样？你只可以选一个。怎么这件事情你有这么多的缺点跟优点？不行，你缺点一定要改掉。这个事情怎么会有这个阴暗面？有这个光明面？不行，我一定要把阴暗面变成什么样的？光明面变得更大的亮光，于是你花很大的力气在处理这个悖论里面根本不会消失的任何一方。于是呢，我们以为这个东西就叫做努力。所以，当我们花更大更大的 effort 在悖论它必须同时存在的这件事情当中，然后开始去认知到这个存在本身，它就是日常，它就是合理的，本来。这件事情就是会有那个，也会有这个；这个人就是会这样，也会那样。其实一个人有太多太多的面相。我觉得一个领导人要成功，就是要有本事让所有的人把他最好的面相转向他，把所有的事情最好的面相转向他。每一个事情，每一个人背后都有很多的阴暗，都有很多的建层。这些所有一切的建成，这些所有的表现，其实对你而言都不重要。最重要的就是如何让他们最好的那一面、最光明的那一面转向你。所以，听众朋友，如果我们是领导人，我觉得领导人尤其重要的是去认知悖论的存在是合理的，是日常的。不要花那么大力气去强调对或是错。那父母亲，我觉得也是这样。如果我们当父母的时候，就会知道，其实，在我们的孩子身上，悖论是无所不在的，对不对？他就是这个，又是那个，他就是这个样子，然后在学校就是那个样子。所以，听众朋友，如果我们的城府是符合这样的物理原则的时候，所有一切，我们就不会偏执一,一种什么样的结果。于是呢，你就会发现自己就容易看开了，对很多事情就容易宽松了，然后很多的这种路就打开了，然后看很多事情就有希望了，对你讨厌的人也有所期待了，然后对手上所有一切被捆绑的一切，突然之间就松绑了。当我们接受悖论。它就是日常。当我们接受悖论，一切的存在都是非常合理的。恭喜你进入下一个维度了。这个世界本来就有黑有白，它不只是黑，也不只是白，它可以同时是黑，也可以同时是白。当你执着它必须是黑，另外一边它自然就会变成白；当你执着这个白，另外一边自然就会变成黑。当我们不执着一切的黑白的时候，黑白就会同时存在。成功是合理的，失败也是合理的。成功跟失败，他们不是一体两面，他们只是这个事情的百分之一、百分之二。如果我们不执着自己认为的成功，自己认为的失败，那么你想要的事情就会以更完整的形态发生在你面前，来到你面前。在东南亚旅游的时候呢，经常会被带去看一个表演，就是猴子踩叶子。因为呢，椰子树长得很高，采椰子呢，人上去是非常危险的。于是呢，人们就训练猴子去采椰子。但是猴子呢，爬到一半的时候呢，也觉得树太高了，他们也很害怕，所以他们也跑下来了。那么，为了让猴子可以完成这个任务呢，人们就在猴子的眼睛呢绑了一块布。把它抱到这个树上之后呢，拍了一下他屁股，他们就往上爬。爬了之后碰到叶子就下来了。这里面呢，他做了一个很棒的、有趣的测试，就是当猴子看不见危险跟困难的时候，于是他就能够完成这样的任务了。很多的领导人经常会花很多的力气去学习，怎么样可以激励人心，怎么样可以让大家愿意去尝试，然后愿意突破。然后把市场的蓝海开发出来。其实我们要让我们的员工，要感觉自己非常的强大，非常的有力量。最重要的就是，不是你的鼓励，也不是你的激励，也不是你的奖赏。最重要是，你要让他打从心底认为自己就是，让他打从心底认为自己可以，让他看不见害怕，看不见危险。这个其实是很冲突的，因为我们从小被教养的过程当中呢，父母亲就经常提示我们危险在哪里。然后辛苦在哪里？什么东西你会吃亏？什么东西你不要去碰？什么东西呢？你必须要衡量清楚，你要比较清楚。所以，当我们经常在这样的一种竞争者的思维的时候，我们当然就会觉得自己没有能力，除非所有一切条件都完全具备了，我们才有能力去做到自己想做到的事情。但是，一个领导人，如果我们能够让我们的大将、我们的员工这些很有能力的人，打从心底认为他可以，他做的。到这里面呢，有一个很重要的催眠，就是我们要真的告诉自己，你的员工就是这样的人。所以听众朋友，很多人会说这个是催眠员工，其实不是的，是领导人要先催眠自己，对不对呢？那于是有的人就开始 question， 对，如果他不是一个有能力的人，你这样催眠自己，告诉自己他有能力，他真的可以做得到吗？在心理学当中有一个非常有名的测验，叫做双盲测验。他找到了两群人，然后呢把它分成 A、B 组。这个 A 组呢告诉他，你的智商比较低，所以你们能够做的事情是很有限的。所有东西在这里，你看看你们能够创造出什么。另外一群人呢，我们告诉他，你的智商非常的高，所以呢你们的能力呢无限大。所以这。这个所有的东西，这些所有的素材，看看你们能够做出什么。其实，当这个实验结束的时候，我们发现 B 组被告知你的智商很高、能力强大的人，果然做出很多很棒的作品；但是被告知智商低下、能力不足。他们做出来的东西就非常的有限，但是听众朋友，你知道吗？这 A、B 两组的智力都是一样的，所以这个就是我们在教育当中讲到的“比马龙效应”，对不对呢？就是当我们赋予他高度的期待的时候，不是只有赋予他高度期待哦，这个被赋予、这个赋予的人的本身也必须要很相信。所以催眠别人，同时也要催眠自己。所以这件事情，你不必须。要让自己相信，也要让那个对方相信，这是一个观察者跟被观察者，他会同步展现所有东西，东东西同样的结果。所以，这个观察者如果想看的是黑，那么被观察者他就会变成黑。这个观察者想看见某种结果，专注在某种结果，偏执于某一种结论的时候，这个被观察者他于是就会形成那个想要被看见的结论。所以，听众朋友，其实升维升高一个维度，有时候。就是一种很特别的心理作用，投射的作用。如果我们今天可以让自己真的相信，怎么样让自己相信呢？有时候我经常会要领导人去思考一个问题，就是如果在战场上你就只有他了，你会不会用他？他说会，那你会怎么用他？我会相信他会把我带出战场的。我说对，那就是一个最棒最棒的。相信信任，所以如果我们可以去理解这件事情，而不是不断地去挑剔、不断地去 question 这个人的所有的缺点的时候，我们当然就用不到这个人最大的优点了。所以，听众朋友，不只是避免降维去打击别人，同时我们还要理解升维这件事情，其实就好像对彼此都挂上了一个最棒、最漂亮的滤镜来看这个世界。我们就能够充满希望地去抵达我们想要抵达的地方，我们就能够洗手往前迈进，对不对呢？就好像我们会哄老父亲、老妈妈开心一样，我们知道透过哄他，他也会相信自己身体很健康。我们也要打从心底相信他身体会健康，于是他的身体就真的会健康起来。这件事情其实在我们生活当中屡试不爽，希望听众朋友也可以。用心的花点小小的时间来试试看，希望大家都能够看见美好的前方的道路，展开无穷的希望。欢迎收听《恋恋好时光》，我们稍后再回来。
1: Just another.